0: Boomem power. power. Egy nő Kutas Judittal, az üzleti és a civil világból. hogyan találd meg önmagad, és hogyan ne add fel az álmaidat, legyen ez a mai felütés, erről beszélgetünk. Ma a vendégem pedig egy rendkívül érdekes utat járt be, mert hogy volt modell, volt ismert színésznő, PR szakértő, ma pedig már azt csinálja, amire szerintem mindig is vágyott, mert hogy néhány éve ápoló lett, és nem állt meg itt, hanem emellett egy sikeres egészségügyi weboldalt is létrehozott, tehát sok mindennel foglalkozik. A stúdióban itt van velem német Franciska, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy itt lehetek. Kezdjük a lényeggel, és azzal, hogy mivel szembesülhet az ember, hogyha nem a szokott utat járja. Hogyha elmondod valakinek, hogy ennyi mindennel foglalkoztál, most egyébként pedig ápoló vagy, akkor szoktál az olyan jellegű sztereotípiákkal találkozni, hogy egyébként te normális vagy?
1: <gül> most már kevésbé.
0: Mert hogy 7 éve ezt csinálod? Már. Igen, ez most már a nyolcadik. Nyolcadik évben igen, vagy.
1: Igen, igen, igen. Az első egy-két év az erről szólt, hogy te eddig itt, kérdezték a kórházban. Akár a kollégák is. És miért csinálod ezt? Hát nem értették, hogy mit keresek ott. Az hozzátartozik a teljességhez, hogy nekem ez nem az első kórházi munkám, a mostani.
0: Mert ugye János Kórház traum- igen, igen, traumatológiáján, gyermek gyermekekkel foglalkozol, igen.
1: Igen, igen, igen. Hanem ez az első olyan egészségügyi, Munkahelyem, ahol szakképzett ápolóként dolgozom már, de korábban én dolgoztam már kétszer kórházban. És ebből az első, az a Vápegy Állami Gyermekgyógyintézet volt, ahova én a barátok közt után mentem, ahol
0: ugyanez az értetlenség fogadott, hogy. Mert, bocsánat, én hogy itt közbevágok, mert ahogy mondtam, hogy színésznő vagy, de a barátok köztből is ismerhetnek a hallgatók. Oh, igen, mondjuk
1: a színésznő azért szerintem nagyon erős túlzás az én esetem, de valóban szerepeltem ebben a, ebben a sorozatban egy évet, minden különösebb színészi ambíció jó nélkül, ezt csak így halkan merem súgni, mondani, de De ez egy nagyon-nagyon érdekes lehetőség volt számomra, és nagyon örülök, hogy éltem vele úgyhogy az egy abszolút egy ilyen büszkesége, vagy egy ilyen nagyon jó, jó szakasza az én életemnek, de azt én tudtam ott gyakorlatilag napok után, hogy azért nekem nem erre lesz az utam, mert hogy én azt hiszem, hogy azért a színészetet kell élvezni annak, aki csinálja, és én egyáltalán nem élveztem, szóval nekem egy ilyen stressz halmaz volt ez, a, ez az egész. És akkor vissza a Schwabhegyre. És akkor vissza a ugye azért amikor én voltam a barátok közben, akkor voltál a csúcson a, a nézettség, ezt lehet mondani ennek a, sorozatnak. Tehát a mai napig soroz hát lassan 18 év után, ez teljesen rendszeres, mondhatni napi szinten jön szembe, hogy ó, de te voltál a barátok meg, Még a mai napig. Abszolút. Pedig abszolút, már 8 abszolút. éve. 8 éve már kifejezetten ez az egészségügyi fókusz Jelen van. És igen, tehát ugye ez, ez nagyon megdöbbenti az embereket, hogy valaki miért megy egy sikeres kommunikációs pályáról, kórházba, ápolónak dolgozni. Miért megy egy
0: kevesebb, közöttán? pénz, nehezebb munka, több munkaóra akár.
1: Kinek mi a nehéz? Nyilván, Azért természetesen. A, például a, a. De hogy ezek lehetnek, amiket nem. Ezek, ezek a sztereotípiák, igen. igen. De mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy én dolgozom egy televíziós produkcióban, amit nem élvezek, ott is van 16 órás munkanap. És, és ott is van
0: stresszfaktor.
1: Hát hogy nekem különösen volt, mert hogy én ott azért nem úgy voltam, mint hal a vízben, hanem nekem feladat volt minden, tehát kezdve a szövegtanulást volt, tehát hogy nekem azért van arról, egy papírom, hogy a munkamemóriám az a nulla fele konvergál, és azért így, így szöveget megigyezni, hát ez nem könnyű. Hát nekem ezt képest egy felüdülés volt a kórházi munka, tehát nekem az olyan volt minden alkalommal, ott elkezdeni dolgozni, hogy éreztem, hogy
0: én megérkeztem. Ezt jó hallani, és egyébként, hogyha így ezt az utat még végignézzük, akkor ez egy tudatos útkeresés volt, vagy a véletlenek mindig eléd dobtak egy lehetőséget, és akkor azt mondtad, hogy oké, okay, akkor modell leszek, oké, okay, akkor megpróbálom a televíziós sorozatot, oké, okay, akkor PR területen fogok dolgozni.
1: A kommunikációs, és vegyük ide a képernyős lehetőségeket, vagy munkákat is, feladatok azok mindig megtaláltak, ami az egészségügyi szakmai pályámmal kapcsolatos, az mindig tudatos tervezés eredménye. Tehát hogy én tényleg
0: ezt szerettem volna mindig csinálni. Mert hogy már gyerekkorodban is, ha jól tudom, Igen. sebész szerettél volna, nem? Baleset. is, sebész. is sebész.
1: Igen, akkor, akkor még nem a traumatológus volt az elfogadott kifejezés erre, de engem mindig ez vonzott. És nagyon érdekes, hogy valamiért mindig jön más lehetőség, ami kicsit így kifelé van, ami egy ilyen jobb, vagy ilyen nagyobb mértékű szem előtt kíván, amit én amúgy nem szeretek, tehát ez, hogy most itt beszélgetünk és stúdióban, ez nagyon jó, ez nekem nagyon, nagyon komfortos, de amikor sok ember van ott, meg kamera, meg, meg, meg kamera van, meg, szóval én azt nem szeretem. <gül> ami tudom, hogy hogy hangzik, de hogy nekem az, az nem jó, és mégis valamiért mindig ezek a lehetőségek jönnek, és most is nagyon intenzíven, főleg az az utóbbi két hét ez ilyen volt most.
0: Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy akkor volt az egészségügy iránt ez az érdeklődésed, és volt ez a vonzalom, mondjuk ki, hogy ez egy vonzalom. Abszett. Volt, és baleseti sebészt szerettél volna lenni, de végül mégsem az lettél, és valami megfogott egy másik területen ami egészségügy. A baleseti sebészet az, az végül miért nem játszott az életedben? Utólag is neki futhattál volna, nem? Igen, de
1: aztán ez egy nagyon ö, szomorú téma számomra abból a szempontból, hogy szerintem én vagyok a legjobb példa arra, hogy mennyire téves az a kép, ami az emberek fejében az ápolásról van. Mert hogy én azt nagyon jól gondoltam gyerekként is, tehát tényleg van, amit az ember már általános iskola első osztályban is fel tud mérni, és az nekem ilyen volt, hogy a traumatológia területe az tényleg borzasztóan vonz. Hát ez megmagyaráztatlan, tehát hogy tényleg vannak ilyen dolgok az egészségügyben, talán nagyobb koncentrációban fordul ez elő, hogy van valami olyan, ami az embert nagyon érdekli, van, aki tudja azt, hogy gyerekeket szeretne gyógyítani, nekem a baleset volt ez a... Ez a... Vészhelyzetben
0: segíteni. Igen,
1: igen, 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 meg azért az adrenalin szint az igen magas, <gül> És abból a szempontból is egy nagyon jó terület, hogy lehet tudni, mit kell csinálni. Tehát nem olyan, mint a hogy most akkor hetekig nézegetjük, hogy mi is lehet a baj, és akkor vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, hanem azt látod, hogy mi a gond, és azt meg kell csinálni. És utána jó esetben, és mondjuk például az én munkahelyemen az eseteknek az az elsőprő többsége, egy sikerélmény van, egy ilyen teljesen hálás dolog, de azt az ember nem tudja, nincsen benne a köztudatban, a fejben, hogy itt bizonyos munkakörök mivel járnak. És én azt gondoltam, hogy így gyógyítani csak az orvos tud. Miközben ez a legnagyobb tévedés. Úgyhogy én emiatt orvosnak készültem, felvételiztem is háromszor, nem is vettem fel. És az első... Sikertelen felvétel után kerültem, ma az előbb beszéltünk róla a Svábhegyi Gyerek Kórházba, igen. azért, hogy lássak egyáltalán kórházat belülről. Reméltem, hogy hát, ha megutálom, reméltem, hogy hát, ha visszataszítom tám az egészet, és akkor nem is kell ezen gondolkodni, többet most akkor meg felvételizni kell, hogy erre készülni kell. És amikor én elkezdtem a dolgozni, ugye segédápolóként, tehát nekem se végzettségem, se tapasztalatom,
0: semmi nem volt akkor. És a segédápoló az a legalapvetőbb dolgokat csinálja?
1: Hát ez a belépő szint, ugyanakkor ezek a legalapvetőbb is végezhetők mondjuk úgy, hogy, hogy, hogy művészi igényességgel, és ezt tudom, hogy nagyon fennhéjázón hangzik egy stúdióban beszélgetve, de én nagyon szeretem azokat a feladatokat is egy kórházban, ami hasonlóképp látványos, mint mondjuk a sérülések gyógyítása. Tehát mondjuk egy beteget újra komfortos helyzetbe hozni az, hogy mondjuk tiszta környezetet teremtesz körülötte, azért abban van valami, baromira felemelő, hogyha az ember jól csinálja. És azért hát olyan visszajelzés
0: is van. Hát hogy lehet?
1: Hogyha te már úgy mész oldal, te mert úgy mondott, hogy jó. Reggelt, ha úgy szólsz hozzá, ha úgy nyúlsz hozzá, az olyan mennyiségű hálát generál, ami utána viszi tovább az embert. És amikor a Svábhegyen elkezdtem tényleg ezt a teljesen vonás feladatokkal járó segédápolói munkát csinálni, akkor nekem ott ez leért, hogy gyakorlatilag az a fajta lelki közösség a betegekkel, ami nekem nagyon fontos még a technikai dolgon túl, az tulajdonképpen csak ápolóként alakulhat ki. Hogyha valaki kórházban van, akkor az idejének kb. a 95%-át az ápoló tölt, és
0: ötöt az orvosával. És, és akkor itt egy kulcs mondat. Igen. Hogy mennyire fontos ez a szerepkör is, vagy feladatkör.
1: Igen, és hogy mennyire, mennyire szerethető. És aztán még egy, még egy dolgot, meg beszéltünk is arról, hogy ugye az embert őrültnek gondolják, hogyha bizonyos mm-hmm. pályákról ápolónak áll, az nyilván a fizetés kérdés, ami megkerülhetetlen, azért az ma nem úgy áll, mint amikor én elkezdtem a kórházban dolgozni még a legelső alkalommal. Tehát nem azt mondom, hogy nincsen hova fejlődni, hiszen van, nyilván van de azért zajlik egy folyamat, és ez a folyamat bíztató. Én remélem, hogy ez tovább is fog tartani, de hogy nem az a helyzet, mint annak idején, amikor én először az ápolással egy kapcsolatba kerültem, hogy szóba se jött az, hogy ezt a pályát választ. Mert most már nyilván 8 év után az ember látja azt, hogy milyen karrierutakra van lehetőség, hogy van lehetőség jól keresni, hogy ami például az Egyesült Államokban teljesen alapvetés, hogy az, hogy ápoló vagy, és van egy vállalkozásod mellett, ami nyilván valamilyen szinten, vagy hát az esetek többségében köthető ez a tevékenységhez, az egy abszolút járható út, meg egyfajta ilyen teljességet, meg komplexitást ad, ami, ami már minden téren ki tudja elégíteni. De az egyébként embert. ez
0: egy újfajta szemlélet akkor itthon? Itthon. És egy új generáció kell hozzá, gondolom. Igen. Tehát nem tudom, gondolom inkább a fiatalok gondolkodnak így.
1: Én azt látom, hogy nem korosztályfüggő ez a, az ápolói hivatáson belül, tehát én találkoztam már nagyon demotivált, és azt gondolom, nem is feltétlenül a pályára való Ciatalján. 21-2 mm-hmm. évesekkel, és van, van olyan idősebb kollega, kolléganő, hiszen férfi és ápolók is vannak, akiknek egyrészt a tudáson lenyűgöző, tehát az elméleti és, és gyakorlati szinten is. Másrészt mondjuk tanítanak, vagy olyan vezetőpozíciót töltenek be, esetleg elmentek egy ilyen menedzsment irányba, akik mind Mind olyan jó példával és inspirációval szolgálnak, ami számomra őket abszolút ebben az új generációba sorolja vagy teszi, mert szerintem ez az új generáció az egy ilyen szemléletváltás eredményeként indul, vagy kezdhet el létrejönni, és aztán persze kellenek a fiatalok bele.
0: És men- mennyire hektikus egy traumatológián egy ápolónő beosztás? Hát 12 órás munkanapok ezek? És utána egy szünet? Hogy van ez? 12 órás műszakok
1: vannak ott, ahol én dolgozom. Ez az esetek többségében így van ápolóknál. Ez vagy nappal,
0: vagy éjszaka vagy hétvége, vagy hétköznap. És hát azért ne szaladjunk nagyon előre, de van egy négy éves kisfiad is. Igen, igen, hát, igen. Ezért igen, ez nem igen. könnyű így.
1: Hát nem azt mondom, hogy az én gyerekemnek mondjuk a kedvence az a nap, amikor bemegyek a kórházba, és ez mondjuk azért nagyon, nagyon nehéz. Tegyük hozzá, nem kötelező mondjuk ilyen munkarendben dolgozni. Tehát én azt is szeretem az ápolói hivatásban, hogy számtalan lehetőséget rejt magában, nem csak a karrierút tekintetében, hanem én is tudok találni olyan munkahelyet, ami nem ilyen beosztással jár, és ugyanakkor megegyezően fontos azon, amit mondjuk most csinálok. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ápolóként dolgozik, és mondjuk családja van, vagy mondjuk kisgyerekek mellől tér vissza a munkába, akkor lehet, hogy nem ezt fogja választani, hogy 12 órás műszakokat csináljon, és lehet ezt hétfőtől péntekig is csinálni, akár egy ilyen óvodai iskolaidővel összeegyeztetve. Én most nem így dolgozom, és ez nem könnyű
0: egy kisgyerek mellett. Mielőtt leültünk beszélgetni, egy kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy neked egyébként minden sikerül? Jaj, nem. Sőt, hát én mert, azt gondolom, így hogy... a karrier, eddigi karrierutadat nézve akár gondolhatnánk ezt is.
1: Nem, egyáltalán nem sikerül minden, sőt, nagyon sok olyan esetet tudok mondani, inkább mondjuk a vállalkozásomból, ahol fel kell tudni ismerni azt a pontot, hogy egy projektet legalább átmenetileg, de el kell tudni engedni. Valamilyen óbból kifolyólag, vagy azért, mert az életedéppen nem úgy alakul. Nyilván nem ezeket kommunikálom én sem nagyobb számban a külvilág felé, de mondjuk egy ilyen nagyobb sikerre, szerintem 99 kudarc jut, amelyek némelyikkel igen fájdalmas is tud lenni adott esetben, ha mondjuk nagyon hittél benne. De másrészt, aminek mondjuk azt gondolom, hogy, hogy én bizonyos esetben sikert köszönhetek, az egy elég ilyen állhatatos hozzáles, meg egy elég erős kitartás bizonyos projektek mellett, mert a másik oldalon viszont szerintem azt is tudni kell, hogy mik azok az esetek, mik azok a feladatok, amiket viszont tűzön-vizen át kell vinni. És hogyha kidobnak egy ajtón, akkor, akkor visszamászni az ablakon, és nem hagyni sehogy, Se. Tehát nekem van, van olyan projektem, ami gyakorlatilag négy évig készült, pedig az érdemi munka mondjuk egy év volt belőle, csak annyi idő volt, mire ez az egész össze tudott állni, számtalanokból kifolyóra. És akkor a
0: kudarcot hogy éled meg, vagy hogy, nem is tudom, hogy magyarázod magadnak egy ilyen helyzetben?
1: Én hiszek benne, hogy nagyon kellenek a kudarcok. Nagyon, és egyébként nem azért, hogy ha mondjuk mit beszélgetünk, és te megkérdezed, akkor én elmondhassam, és ezáltal mondjuk Értem, kevesebb irítséget <gül> kelt, esetleg mondjuk egy, egy szép eredmény másokban, hogy, hogy ilyen is van, hanem mert ez egy tanulási folyamat része. És az ez olyan nincsen, hogy az én vállalkozásom már tíz éves, és akkor én most már mindent tudok, és akkor nem tudok hibázni, vállalkozok de hogy nem tudok. Meg én, én nem is szeretem ezt a hozzáállást, azért én tudok maximalista lenni, és erről le kellett nevelnem magam Részben szak segítséggel, tehát ez én, én, én jártam pszichológushoz sokat azért, hogy a saját magammal szembeni keménységemen egy kicsit újítani lehessen, de hogy én kifejezetten szeretem a kudarcokat, mert ez egészséges, és ez normális. És valószínűleg, akinek kudarca van, az próbált valamit csinálni, meg létre akart hozni valamit, meg dolgozott, és az, az jó dolog.
0: Azon gondolkoztam, hogy volt, vagy van-e példaképed, aki után mész, vagy aki inspirál?
1: Példaképem. Erre régen azt válaszoltam, hogy nincs. Aztán egy időben volt egy amerikai ápoló hölgy, aki az volt, most már őt egy ideje nem követtem, mert valahogy nem tudtam már együtt rezegni egy idő után vele, Ő egyébként egy ilyen ápoló influencer, és nagyon sok mindenben inspiráló volt számomra, de most könyv kell most kelek fekszem, ilyen könyvélményekre kell gondolni, azok a hazai ápolásnak a nagyjai, most volt egy pár hétem otthon a kisfiammal, tavaszi kisebb-nagyobb betegségek, meg egy-két ilyen covid kényszerszönet kapcsán, és akkor sok-sok köny került rendelnem, és gyakorlatilag ezek közül talán a kettő legfontosabb azok a hazai történetnek. gyakorlatilag, hát kettő könyvről beszélek most, az olyan, olyan példái, amiket szerintem itt az ideje, hogy elővegyünk megint, és ezt olvasni, hogy gyakorlatilag vannak olyan problémák, amik száz éve problémák voltak, és aztán történtek jó dolgok, de aztán mondjuk a második világháború lenullázott eredményeket, és utána valahogy nem jutottunk megint odaig, hogy hozzányújjunk Ezekhez a problémákhoz jobbító szándékkal, és gyakorlatilag le van írva ezekbe a könyvekbe egy csomó olyan dolog, amit most is meg kell csinálni otthon az ápolással. Amitől nem lesz minden jó, de nagyon sok minden jobb lesz, és ezek nekem őrült inspirálóak. Úgyhogy ez két példaképnek mondható. Magyar hogy nyilván Kossuth Zsuzsanna az egyik, és a, van egy számomra nagyon-nagyon érdekes hazai betegápoló rend volt, Kék keresztes, a Márta Betegápoló Rend, ami tudom, nagyon ilyen arhaikusan hangzik, de hogy, hogy maga a történet, az egyszerűen elő
0: És inspiráló. És inspiráló. Igen. Mit hoztál otthonról? Gondolok itt értékekre, munkához való hozzáállásra, elfogadásra, ami miatt az vagy aki, és ezt csinálod.
1: Hát én nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleimnek azért, amit ők átadtak nekem, illetve nekünk én a kettő együtt nőttem fel, és azt gondolom, hogy ezt mindannyian egybehangzóan mondjuk, hogy gyakorlatilag ez a jó csomag, amit az ember otthonról kaphat, hogyha egy olyan világkép kirajzródik előttemvel azonosulni tud, hogyha lelkileg olyan dolgokat kap, amik akár a nehéz időkben segítik, akár mondjuk a sikerek idején hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember két lábbal a földön maradjon, ezek azok a azok a dolgok, amiket akkor is tudsz magadal vinni, és tudsz használni, hogyha egyébként minden összedől körülötted. Tehát mi egy ilyen rendes Hát, középosztálybeli ö, család vagyunk voltunk, és nem, nem volt ez az érettségi mellé, akkor adunk egy autót meg egy lakást, és akkor hajrá gyerekek, viszont minden olyat megkaptunk, ami ahhoz kell, hogy létre tudjunk hozni dolgokat. Hozzáteszem, nekem az első vállalkozásom az 18 éves koromban jött létre. Anyukám ügyvéd, apukám pedig adó szakértők, mivel ő hát ő nélkülük én vállalkozást a mai napig nem tudnék csinálni, tehát azért nyilván hát, hogy ez egy, egy ilyen praktikus segítség ezek olyan, olyan dolgok, olyan nyelvezettel, meg olyan tennivalókkal, amik nekem a haja mégnek áll, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt házon egy telefonnal hogy hát most már nem házon belül, ugye csak így a szó értelmében orvosolni lehet. Úgyhogy
0: és elfogadták, hogy teljesen más pályát akarsz választani, mint amilyen utat ők jártak?
1: Ők nagyon támogatják ezt a kezdetektől. Tehát amikor én gyerek voltam, és apukámat megkértem, hogy lassítsunk le, szeretném látni a balesetet, amennyire az autóból lehet, körül lelassított. Amikor anyukám a jogosítványt csinálta, és a közúti elsősegély könyvét elroboltam gyakorlatilag tőle, akkor akkor tanul amikor én azt nem olvastam, tehát amikor én elsősegély dobozzal játszottam otthon, és még kellett bele valami, akkor azt valahonnan azért megkap. Tehát, hogy ők jól állnak ez, és azért még annyit hozzátennék, hogy amellett, hogy nem egészség is egyikőjük sem, az, ahogy ők a betegápolás kérdéshez hozzállnak, azért ez példamutató, tehát azt gondolom, hogy, hogy anyukám és apukám is jobb ápoló, sok ápolónál. Amikor a nagymamám mind a két oldalon volt a nagymamákkal olyan időszak, hogy kisebb megszakításokkal éveket töltöttek kórházban, az a, az a legmagasabb leg szintű betegápolás, amit ők csendelt. Tehát az én apukám, a nagymamámnak, amikor ez nem olyan régen volt, hogy gyakorlatilag egy évet egy nagyon, nagyon súlyos egészségügyi baleset miatt kórházban kellett töltenie. Minden nap bent volt látogatni, az elején még ugye az intenzíven, utána már a sima osztályon. Megkérdezte, hogy mit szeretne enni, megmondta a nagymama, apukám megfőzte, és másnap bevitte. És van, Ezeknek Igen, igen, de ez, ez része az ápolásnak. Tehát ez nem olyan szakfeladat. Ezt, ezt nem tanítják meg ilyen formában az iskolában. Én megtanultam az iskolában azt, gondolom, amit meg lehetett, illetve ez még tart, ez a folyamat, de mondjuk ez az attitűd, ez azért szüleimtől jön, hiszen én
0: ezt láttam otthon. Az jutott eszembe, hogy a legtöbb embernek mondjuk negyed annyi váltás van egy ember öltő alatt az életében, amit te most itt az elmúlt egy-két évtizedben végig csináltál. Ezek a döntések egyáltalán nem viseltek, vagy viselnek? meg a váltás.
1: Nem, azért valószínűleg ez a alkati kérdés. Nekem van egy betegség, amivel együtt élek, egész pontosan ez fogyatékosságnak is, tehát ez folyatékosságá is lehet minősíteni, hogyha az embernek éppen erre van szüksége valamiért, vagy végviszi ezt a folyamatot. Nekem ez felnőttként derült már ki. Én ADHD vagyok, ami ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, aminek egy ami ilyen egyébként abszolút... Nem
0: feltétlenül látja az ember, ha nem szakavatott ebben.
1: Igen, sőt, tehát a, amikor én erre elkezdtem egy pár évvel ezelőtt hogy én érintett lehetek ebben, és mondjuk a kórházban a közvetlen munkatársaimnak, akik között van igen nagy tudású és jó megletesok sokkal rendelkező orvos, mondjuk nem Sziátrész-szakorvos, azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy persze menjek kell csináljuk végig a kivizsgálást, mert hát ez fontos, de biztos, biztos hogy nem. És ez kiderült, hogy igen. súlyos ADHD-m van. És ez a sok váltás, ez, ez mondjuk korjelző. Tehát ez, ez annyira tipikus ezzel a betegséggel, hogy, és mint olyan, nem is nagyon visel meg, mert mert nem azt mondom, hogy ez természetes, de azért az adhd és az igényli a változatosságot, hogy finoman fogalmazzak, és ez kell, ez a fajta stimuláció, meg az új újdonságkeresés is része annak, és kell a változatosság ahhoz, hogy az ember működni tudjon. Csak hát felnőttként az
0: ember megtanul ezzel már együtt élni.
1: Jó esetben. Azt, azt szokták mondani, és ezt én is tapasztalom, hogy ez a betegség, ez fel nem ismert és diagnosztizált és kezeletlen formában baromi veszélyes. És ha tudunk róla, hogy ez van. És én például nem szedek gyógyszert, bőven szedhetnék, tehát valószínűleg sokkal, sokkal könnyebb lenne, de valahogy azért nem működnek a, az egyéb módszerek, technikák is. Tehát ez, hogy, hogy is mondjam? Igen, ez nehéz, nehéz erről az ADHD kérdésről beszélni, mert ugye az ember mindig elgondolkodik azon, hogy ha én ezt előtt tudom, akkor, akkor hogy alakult volna az életem. De, de azt gondolom, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy ezt felismerjük és kezeljük, és onnantól kezdve akkor azért könnyebb lehet a, a dolgunk is. illetve... Hát a napi
0: életünk, meg a kör hozzánk való viszonyulása is.
1: Hát ez a betegség, ez a környezetet maximálisan érinti. Tehát, hogy amennyire én küzdök ezzel, ugyanannyira küzd vele mindenki a gyerekemtől elkezdve a párkapcsolat a legmessze menőbbekig érintett ebben, és, és az mindenki közös érdeke, hogy ezzel foglalkozzunk. Igen. Szabad
0: ne feled, Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen utat jártál be eddig, illetve hát ezt a témát is folytathatjuk, tehát hogy az egészségügyben megkaptad ettől a területtől azt, amire vártál. Úgyhogy nem sokára innen folytatjuk vendégem német Franciska, aki egy évtizedet dolgozott a média és a kommunikáció világába, de a szíve mindig is az egészségügyhöz húzta, és ha jól tudom, akkor a 30. születésnapjához közeledve pedig úgy döntött, hogy. Valóra váltja ezt az álmát, hamarosan innen folytatjuk. Human Power egy nőportrék, kutyas Judithal. Már is folytatjuk a beszélgetést német Franciskával, aki volt modell, színésznő, televíziós sorozatban szerepelt, PR szakértő, majd gondolt egy nagyot nyolc évvel ezelőtt, és váltott méghozzá egészségügyi területre és ápolóra. Erről beszélgettünk eddig. A mikrofonnál utas Judit, és hogyha gyorsan még összefoglalom, hogy Franciska hogyan jutott el A-ból B-be, vagy a kezdetektől odáig, ahol most tartasz, hogy a gyerekként nem ápolónak, hanem baleseti sebésznek készültél, kamaszként modellkedni kezdtél, később reklámfilm. A barátok közt és aztán jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebészeti és traumatológiai osztályán dolgozol ápolóként, van egy vállalkozásod, és nem mellesleg egy négy éves kisfiú édesanyja vagy. Tehát egy csomó minden van az életedben, teljesen különböző területekről, elérted a plafont a médiában, azt gondolom, amit el lehetett, ameddig élvezni tudtad ezt a hivatást, de nem érezted, ha jól értem, közben igazán boldognak magadat. Viszont ez az út, hogy visszaültél az iskolapadba, hogy most már nyolc éve dolgozol, ez megadta azt, amire vágytál?
1: Nekem teljes mértékben. Addig egy ilyen folyamatos útkeresésben voltam. Ez talán abból is látszik, hogy tényleg ez a sok-sok váltás, amit most az előbb te is elmondtál, ez gyakorlatilag ilyen évente következett be, És nekem olyan, hogy én valamit ennyi ideig tanuljak, mert ugye én tanulom is nyolc éve az ápolás, most már lassan remélem le majd az egyetemen, mert hogy eddig egy okái végzettségem volt, vagy hát azzal kezdtem. Ez nekem bizonyítja azt, hogy azért én itt megtaláltam a helyemet valamilyen szinten. Még egyébként a vállalkozásomat is ide kötném, mert a vállalkozásom is, egy útkereső vállalkozás volt, egy ilyen általános kommunikációs profillal, de mindenféle különösen meggyőződés nélkül. És aztán, amikor a kórházban elkezdtem dolgozni, és éreztem, hogy itt nagyon a vagyok, akkor formálódott igazából, vagy forrott ki a vállalkozásom is a mostani szintre, meg a mostani feladat akkor szűkültek a
0: tevékenységek. Úgyhogy nekem igen, ez egy nagyon szerencsés váltásnak bizony volt. Erről szeretnélek is még kérdezni, hogy mi is ez a vállalkozás pontosan, mert azt mondtad, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az Egyesült Államokban teljesen természetes, hogyha az ápolónak van egy vállalkozása, egészségügyi vállalkozása. míg Magyarországon azért ez nem annyira szokványos, de mielőtt belevágunk egy lépcsőkésre, fokot, ha jól emlékszem, kihagytunk a PRS sapkádat, ami volt, és ott egy időben az iskola gyümölcs program kommunikációs igazgatói posztját is elvállaltad. De egyrészt miért vállaltad el, milyen élmények és érzések köthetőek ehhez az időszakhoz, és utána végül miért léptél tovább innen? Mert ez egy nemes feladat volt.
1: Igen, hát valóban volt egy-két, egy-két kanyara az életem, a kicsit szürrális is már ezekre összegondolni. Kommunikációt én annyit tanultam, amennyit az érettségi után a testnevelési életem sportmenedzser szakán tanítottak nekünk, meg még ott a rendezvényes vonal volt, ez ami, ami nekem tetszett mert én oda jártam, míg ugye az orvosi egyetemi felvételéjeimet próbálgattam, vagy igyekeztem hasznosan eltölteni az időt. És aztán nyilván a tévés előzmém miatt is adta magát, hogy dolgozni, meg pénzkeresni ilyen területen kezdjek el, Ebből volt, amit nagyon, nagyon élveztem, hogy voltam újságíró volt, hogy hírügynökségnél voltam újságíró, újságülő egyébként nagyon izgalmas, meg, megszerethető része volt ennek a pályának, de ott én nem éreztem azt a az nagy elköteleződést, vagy azt az, az ilyen felhőtlenséget a mindennapokban, mint amit mondjuk egy ilyen jól sikerült, vagy jól alakult kórházi munkanap során érezni lehet, vagy szoktam. És akkor ezen a pályán gyakorlatilag végigjártam mondhatni, hogy, hogy minden lépcsőt igen. Igen igen, volt, meg egy tévés munkám, ezzel, amikor az mtv vel indult itthon, akkor ott a műsorvezető és szerkesztő is, és azt ott is egyértelműen érzékeltem, hogy a képernyő mögötti feladatokat sokkal jobban élvezem, mint a képernyő előtti feladatokat. Úgyhogy utána, egyébként létrehoztam a vállalkozásomat, és ott ilyen kommunikációs feladatokat csináltam, nyilván ami éppen bejött, de mondom, nem, nem volt benne koncepció. És akkor úgy éreztem, hogy, hogy kell, hogy valami értelmesebb feladatot keressek, mert hogy ez nekem nagyon rossz az a pénzhajtás. Tehát amikor volt egy teljesen mindegy, milyen cégnek a versenym valami megbízása, vagy kaptunk tőlük egy ilyen megbízást, azt ilyen falvágásszerűen én megcsináltam, de hogy nem adott semmit. Nem, nem, tehát egyszerűen ez a szó legrosszabb értelműben vett pénzkeresés volt, és nem szólt semmi másról. És akkor álláshirdetésbe botlottam bele? Igen, azt hiszem, hogy ez volt, amikor még szóvivőt kerestek az iskola gyümölcs programhoz, és én ezt megpályeztem, ezt az állást, mert hogy gyerekek, egészség, egészséges táplálkozás, ugye akkor én már túl voltam kettő kórházi munkán, az egyik, amiről beszéltünk, voltam egy pár hónapot a Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben is, az nem volt az én helyem úgy, hogy onnan egy pár hónap után el is jöttem, és akkor azt hittem, hogy ez az iskola program, ez majd egy ilyen kellemeset hasznossal lesz, jó kihívás.
0: Pozitív üzenet. M- m- pozitív lehet üzenet,
1: fontos téma, igen, az a megfelelő fizetés, és el is kezdtem itt dolgozni. Itt egy gyakorlatilag egy-két hónap után léptettek elő kommunikációs igazgatóvá. Nyilván itt a kezdetekben azért nagyon jól be tudtam vonódni a stratégiai dolgokba, és meg ez tényleg nagyon érdekelt ez a téma. És aztán, hogy ez az egész kezdet rutinnál válni, ugye a lelkesedésem is elkezdett egyre inkább csökkenni, mert ő beállt egy ilyen napi iránt, hogy bementem az irodába, kis kosztüm, kopogós cipő, tárgyalás, 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 megbeszélés, aláírnivaló, való, prezentáció, meeting, nem tudom, és akkor úgy megint azt éreztem, hogy bekerültem egy ilyen, ilyen mókuskerékbe, ami nekem
0: nem jó. Jelzett esetleg a tehát Volt olyan, mert van, aki azt mondja, hogy jelez szervezete fájat érde nem tud lábra állni, stb., mert hogy nem a jó helyen van.
1: Nekem minden bajom volt. Nekem előtte ilyen korábban nem volt, hogy tüneteket is produkáljak, de olyan kicsit már azt mondom, hogy extremitásban hajló dolgokra kell gondolni, hogy elerett az orromvére az irodában, és azért ettől nem ijedek nagyon meg, de amikor Egészség 20 perc után sem tudott <gül> csillapítani a, az orvérzésedet, akkor azért úgy elgondolkodsz, hogy most akkor itt van-e, van-e valami nagyobb baj, pont az az eset végül meg, megoldódott, de Emellett mondjuk sokkal több volt az olyan nap, amikor migrénes fejgörcseim voltak, mint amikor nem. Volt olyan, hogy mentem be az irodába, beszélgettem anyukámmal a telefonon, és akkor kibukott belőlem, hogy én nem akarok ide bemenni. Nem akarok itt lenni. És ez annyira súlyos, amikor így, így, így nem is tudatos ez az egész benned, csak ez úgy kibukik, hogy nekem ez nincs kedvem, én ezt nem, nem akarom csinálni. Nagyon rossz. És utána volt egy um, külföldi út, egy egyébként tök jó kongresszus ilyen, uh, egész világot uh, átölelő zöldséggyümölcs kiállítás. Tök érdekes volt, fantasztikus volt. ez egész vártam is, tehát az új volt és kedvem. És gyakorlatilag most már nem is emlékszem, hogy az érkezés napján vagy másnap, de én olyan beteg lettem, hogy én azt hittem, hogy nem fognak hazafele felengedni repülőgépre. Akkor volt pont egy ilyen madárinfluenzás epizód, és én ott eldöntöttem, hogy, hogy ezt itt, most abba kell hagyni, mert én nem szoktam ennyire beteg. Amikor a csillapító nem viszi le a lázadat, amikor nem tudsz, nincs erőd felkelni sem, meg. Szóval szörnyű volt az egész, és is volt, és akkor elmúltak a
0: tünetek is, összefüggött.
1: Amikor megszületett a döntés, akkor utána még egy hétig be, mert ez akkor megszületett, tehát én ezt, ezt ott, ott eldöntöttem abban
0: a, a, a
1: hotelszobában az ágyban szenvedve, hogy itt ezt nem csinálom tovább, mert hogy már ennél többet mert szerintem nem kell várni, mert már volt orvérzés, volt fegőrcs, már rájöttem, hogy nem szeretem, most még ez is, és akkor még most mire várunk? Tehát azért ez ilyen 30 felé korosztályban is előfordulnak olyan sztrókok, meg <gül> egyéb keringési problémák, amik akár végzetes kimenetelőek is lehetnek, és de úgy voltam el, hogy egyet nem, nem várnék meg. És akkor utána hazamentem, akkor gyógyulgattam, tehát ki kellett vennem betegszabadságot, és akkor alatt ez teljesen kristálytisztává vált, hogy ezt nem lehet tovább, csinálni, és utána nem volt soha többet semmi, semmi bajom már.
0: Tehát akkor helyeden vagy, mondhatjuk igen, ezt. Igen. Van egy egészségügyi kommunikációra szakosodott nonprofit vállalkozásod, igen. mert hogy ezt annyiszor említettük, de akkor viszont beszéljünk igen. is arról, hogy miért fontos ez számodra, és miben tudsz ezzel segíteni.
1: Igen, hát ugye ez a vállalkozás, amit említettem, ez, ez, ez korábban indult, tehát egy gyakorlatilag tíz évvel ezelőtt, és én ezt meg akartam szüntetni, ezt a vállalkozást, amikor elkezdtem ápolóként dolgozni. Voltak még munkák, meg projektek folyamatban, úgy voltam vele, hogy ezeket megvárom, ami kifutnak, mert az ment már nélkülem is a maga útján a kórházi munka mellett, és utána megszüntettem a céget. De ugye máshogy hozta ezt is az élet, ugye tényleg ezt beszéltük az előbb, hogy a kommunikációs lehetőségek azok valahogy nekem nem tudom, jönnek az életembe, és amikor elkezdtem a mostani munkahelyemen dolgozni, akkor láttam minden, minden egyes műszakban, hogy jönnek a a szülők, igen, hogy most itt elfogják már látni végre a gyereket, mert ugye a harmadik helyen vannak. És akkor megkérdeztem, hogy de miért, hogy hát hol voltak ezelőtt? Hát a házi háziorvosnál, de hogy itt fájt a gyereknek a hasa és hogy felmerült a a gyanú, és hogy nem látta el a házi orvos, mert hogy ugye sebészeti vizsgálat ott tartott szükségesnek. Elküldte, ha nem tudom másik kórházban most mindegy, hogy melyik De hogy azt mondták, hogy ott nincsen gyereksebész, és hogy nem nézték meg ott a gyereket. És akkor most itt vannak így a jánosba, a gyerek lázas, nyűgös, sír neki teljesen a végét járja már így pszichésen és fizikailag, és most ezt így elben mondom persze. Az, az
0: időfaktor, ez, ez egy nagyon. Érzékeny dolog. Egyrészt a beteg szempontjából is, másrészt lelkileg a, a szülők, a család. Igen. És a gyerek szempontjából
1: Igen, 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 igen. És, és ez engem végtől megdöbbentett. Az első ilyen még nem, mert azt gondoltam, hogy valahogy tudom, biztos, ilyen, a rosszul a alakult csillagok. a dolog, vagy nem tudom, de amikor tényleg azt látod, hónapok után is, hogy minden nap három-négyöt ilyen be, belefúsz, akkor azért az megfogalmazódik, hogy itt, itt valószínűleg van valami. Tehát, ilyen, hogy itt
0: tenni információ, kellene.
1: csúszás, igen, és tenni kellene. És akkor tulajdonképpen most én nem is akarom nagyon bő lére de így született meg a gyerekügyeletkereső weboldalamnak a gondolata, amit úgy döntöttem, hogy akkor meg is csinálok nyilván a kommunikációs tudásunk tapasztalat, azért voltam tartsólyban hozzá, de ennek kellett valami háttér, és akkor végül a cégemet átalakítottam egy kifejezetten egészségügyi kommunikációval foglalkozó non profit És ez volt az első projekt. Működik? Igen, 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 ez 2015 végén indult el ez a, ez a weboldal, és nagyon-nagyon szerettik a szülők, és igazából a szakma is, tehát háziorvosok is használják. Hogy,
0: hogy ugye ez nem csak egy egyoldalú dolog, nem. mert hogyha erre nyitott a szakma és ez egy fontos dolog, igen. és akár a házi orvosok, vagy akár bárki a rendszerben védőnő, akkor ez nagyon sokat segíthet
1: az a tapasztalat, hogy segít is, ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez ilyen jó szolgálatot tud tenni ez az oldal, és használják is, tényleg nem csak a betegek, hanem az egészségügyi
0: szakemberek is. És ez aztán... volt egyébként idáig eljutni, hogy most már ez így működjön? mert én úgy tudom, hogy kerestél befektetőt, támogatott hozzá, voltál a Cápák között igen. sorozatban. Igen, is, igen, igen, hogy... igen.
1: igen az, egy, az egy másik projekt volt, ez pont a nem ügyeleti ellátásra a szoruló betegeknek szeretett volna segíteni, az még nem valósult meg végül az a projekt. Nyilván hasonlóan fontos lenne, ezért ugyanakkor a sürgősségi beteg ellátás, azt látni kell, hogy egy égetőbb terület, és mondjuk az én kapacitásom is végesek valamilyen szinten, úgyhogy ez prioritás, hogy ez az ügyeletkereső történet ez a sürgősségi Akilag, és igen. igen, meg is született a nagy testvér, úgymond, hát négy éves munka eredményeképpen, ami most már országos szinten működik, és a felnőtteknek is segít, és ez, ez a pont info címen elérhető, ugye volt. Most az
0: egészségügyben van egy időzített bomba, és emellett nem menjünk el, ez pedig, hogy az ápolók többséget, akár mondhatjuk azt is, hogy 70%-a egy évtizeden belül nyugdíjas lesz, és kiöregszik a szakma, és az utánpótlásról meg azt halljuk, hogy nem olyan ütemben érkezik, vagy nem érkezik. Egyrészt a kérdés arra vonatkozik, hogy mit lehet tenni, másrészt tudom is, hogy neked is van terved ezzel kapcsolatban, hogy lehetne tenni ezért sok mindent.
1: Ez talán a legnagyobb, legfontosabb szívügyem, amit most említesz. Én azt gondolom, hogy amikor ekkora a baj, mert ez tényleg egy nagy baj, tegyük hozzá, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem magyar sajátosság, hanem ez egy világszintű probléma. Valahogy az rá rálegyintettek mindenhol évtizedeken át, Na, majd a nővér hogy megcsinálja, meg majd úgy is, úgy is jön, meg, meg lesznek. És ennek az lett a vége, hogy nincsenek sehol. Tehát ez az összes kontinensen, az összes országban mindenhol egy nagyon-nagyon kritikus pont, és egy nagyon nagy probléma, ami a, a sor végén a beteg biztonságot veszélyezteti. Ehhez Ha bárkinek bármi építő ötlete van, akkor azt gondolom, hogy
0: felelősség
1: az, hogy ehhez, hozzá kell nyúlni ehhez a problémához. Itt nem lehet szól
0: a pályát, információt adni a képzésekről, munkahelyekről, Igen. Tehát Annyi terület van ebben gondolom, amiben lehet előrelépni, Igen. vagy lehetne.
1: Igen, abszolút. Azt kell letni, hogy ez egy óriási probléma, köröse egy hatalmas feladat kupac is egyben, és nagyon sok mindent lehet csinálni. Én azt gondolom, hogyha valaki kicsit behatóban ismeri ezt az egész területet, meg mondjuk valamilyen szinten érdekelt és érintett ebben azért fog tudni mondani dolgokat, amiket lehet csinálni. Ez egyébként egy távlati terv. Hogy részedől, ez a helyzet, hogy, hogy
0: megvalósuljon? Healers, ha jól tudom. Igen, igen, van egy, van, egy, van
1: egy projektem, ez a Healers névre hallgatom, aminek már kvázi lefutott egy ilyen pilot verziója. Ezt akkor hoztam össze, amikor a kisfiammal várandós voltam, és a beszéltetett voltam, hogy feküdnöm kellett otthon, az alatt ráértem ezt a, ezt a dolgot kipróbálni kicsiben.
0: Tehát te akkor sem unatkozol, amikor nem. éppen pihenésre <laughs> vagy kárhoztatva, ha jól értem? Nem,
1: nem Nem. Hát akkor valamit mindig lehet csinálni. És akkor én ezt a weboldalt ilyen teljesen béta módban egy ilyen WordPress-sablonra összeraktam, indítottam hozzá egy Facebook oldalt, és gyakorlatilag elképesztő érdeklődés övezte az első naptól, tehát ez robbant, onnantól kezdve ez a Facebookra az első poszt kikerült, onnantól kezdve özönlöttek rá az emberek. Azt kell látni, hogy nem nem azt gondolom, hogy vonzóvá kell Tenni ezt a pályát, szerintem ez a pálya vonzó, azt kell megmutatni, hogy mi az, ami vonzó benne, hogy mi az, amire oda kell figyelni, gondolok itt elsősorban, például a kiégés megelőzésre, amiről nem lehet eleget beszélni egyébként sem, de az ápolók esetében különösen nem a, a hilószág. Oda... ez egy
0: megterhelő. Ez egy pálya. nagyon megterhelő. És, pálya. és azt akartam is kérdezni, hogy hogyan lehet például egy traumatológián dolgozva, hát függetlenítlen nem tudja magát az ember, de valahogy a napi szinten ezzel együtt kell tudni élni.
1: Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy segíteni úgy tud az ember, hogyha ő maga jól van. Van. A Hillersnek az egyik legfontosabb vállalása, mondhatni, ez az ápolók ápolója a szerep, tehát az, azzal szeretnénk foglalkozni, és azért ez nem titok, hogy most az a szándék, és most már nyilván a konkrét lépések is történnek, ezért nem hogy most a pilot projektet követően ezt így nagyban is elindítjuk ezt az oldalt. De hogy ez a legfontosabb feladatok egyike a és megelőzése odafigyelni. Oda hogy az ember egy ilyen helyen dolgozik, és én tényleg mondhatni, hogy a legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel vagyok ezen a pályán, talán ezt így mondhatom meg, meg nem is túlzás, én pontosan tudom, hogy emellett nem táplálkozom megfelelően, nem pihenek eleget, nem sportolok, nem töltök minőségi időt a családommal, akkor nem fog tudni jó segíteni a betegeknek a kórházban. Álljunk
0: meg itt egy pillanatra, Minden. mert volt a fejemben még egy dolog, amiről mindenképpen kérdezni szeretnélek, az anyaság. Hogy mennyiben és hogyan változtatott rajtad, ugye arról beszéltük, hogy négy éves a kisfiad, hogy mellette rengeteg tervet, projekted van, de gondolom azért ezt a kettőt össze tudod egyeztetni, még ha néha nehéz is, ahogy mondtad.
1: Nagyon-nagyon nehéz. Minden projekt közül a legfontosabb időzélés projekt az egyértelműen a család nekem. Ez, hogyha ha bármilyen döntési helyzet van, akkor nekem a gyerekem az első, a családom az első, a párkapcsolatom az első,
0: és ez nem is lehet másképp. Nyilvánom, amíg... hogy. Bocsánat, ezt tanulni kell, erre megérik az ember, vagy van, aki ezt tudja, akár húsz évesen. Mert most ezt... már így beszélgethetünk igen. erről ebben az életben. Igen, igen,
1: igen. Hát biztos van, aki tudja, 20 évesen nekem tanulni kellett egyrészt saját keserves tapasztalatok árán. Más tudatosan is dolgoztam rajta én is. Tehát én szerintem azt bárhol, bármikor el lehet is kell, és mondani, hogy az önismereti munka az élet tart, és ezt folyamatosan csinálni kell mindenkinek, még ha vannak kisebb szünetek is benne. De nekem ezt tanulni kellett, és azért dolgoznom kell a, a mai napig. De ezért egy dolog nagyon fontos, tehát az én kis film az négy, négy éves, és most négy éves. Picike még. Feladat az egészségügyben 15 év múlva is lesz, és 30 év múlva is lesz. De a gyerekem az most négy éves.
0: Tudatosítod magadban, hogy ezek Ezeket a pillanatokat most kell megélni. Igen,
1: igen, igen, igen. És egyre inkább szeretném, hogyha ezek mondjuk nem pillanatok lennének, hanem több és mindenkebb minőség és minél tartalmasabb időt. Tehát azért ők kettőhetes volt, amikor én újra dolgozni kezdtem mellett. Kéthetes. És az első egy-két év az, az úgy telt, hogy én nagyon dolgoztam magam a kisgyerekem mellett. És nem Ennek voltam vele annyit, volt amennyit a... szerettem. Tehát ez volna. egy
0: kényszerű döntés volt? Egy Ö... pici baba mellett dolgoz? Ö... Ö...
1: Igen, én egyedül nevelem őt gyakorlatilag a kezdetektől, illetve most már nem, hál' az nem, de ez így, így indult. Amellett, hogy nekem nyilván valamennyi. Tehát én nem voltam olyan értelemben, szerintem érett az anyaságra az én kisfőm, egy meglepetés gyerek, <gül> akinek amúgy én az első perctől nagyon tudtam örülni jó hát ez volt egy-két mondjuk óra, amíg úgy fel kellett dolgoznom, és akkor hogy mi történt, és mi is fog történni. De hogy én nem, nem voltam akkor ez a ősanya típus, és mondjuk most sem vagyok az, de nekem volt arra igényem, hogy valami egyéb tevékenységem legyen mellette, mondjuk ha tehettem volna, akkor nem dolgoztam volna ennyit.
0: Igen, ezt akartam kezdni, kellett... hogyha újra kezdenéd. Akár csak az elmúlt nyolc évtől nézzük, amikor már tudtad, hogy mit szeretnél csinálni, akkor ugyanígy csinálnád.
1: Igen, és nem is tudtam volna másképp csinálni, tehát től, mondjuk nekem, Nincsen egy ilyen Mardosó lelkiismeret furdalásom mondjuk a kisfilmal kapcsolatban, hogy én akárhányszor visszatekintek mondjuk az adott napra, vagy az előző hónapra, vagy főleg az első éveire, én nem tudtam volna máshogy csinálni ezt, mert hogy nem azt mondom, hogy élet-halál kérdés volt, hogy dolgozzak, de hát abból éltünk, amit megkeresek. És
0: ha jól értem, akkor annak ellenére, hogy azért ez egy nagyon megterhelő tevékenység egy gyermektraumatológián dolgozni ápolóként, te boldogan mész haza a napvégén? Persze,
1: persze, hát most. Ha ezt
0: tudja adni az az ember a gyerekének is. Igen,
1: is. igen, igen, igen. Ezt meg... Az érzést. Igen, és ez nagyon fontos, hogy lássa azt a gyereket, szerintem, hogy te valami olyan munkát csinálsz, amiből bevétel is keletkezik, de neked is ad valamit az a, az a munkat. te én éppen azt szeretném, hogyha az én gyerekem majd olyas valamivel foglalkozna, ami neki örömet ad, amellett, hogy nyilván nagyon jó lesz, hogyha meg is tud majd élni belőle. De egyébként ez jellemző is már az utána következő generációkra, hogy ők már abszolút érték alapon is választanak kihatást, nem csak bevétel alapon, és ez jó. Tehát,
0: hogy itt az elhivatottság Abszolít, is persze, újra persze. egyre nagyobb szerepet játszik, mert hogy azért volt ilyen korábban is.
1: Igen, de hogy én azt látom, én szoktam ilyen pályaválasztóknak szóló rendezvényekre menni, nyilván így az ápoló hivatás képviseletében, és hogy a most gimnazista középiskolás gyerekek, ők nem robotolási lehetőséget keresnek, hanem fontos nekik az, hogy olyan dolga foglalkozzanak, ami nekik fontos, és egyébként ami értékes.
0: Megfordul a fejedben időről időre, hogy ha nem lettél volna mondjuk annyira félénk, vagy tudatosabb lettél volna korábban. Ban, nem nyolc évvel ezelőtt, hanem amikor mondjuk még más pályákba is belekóstoltál, vagy ott karriert építettél, hogy akkor most hol tartanál, ha már akkor ezzel kezdesz?
1: Hát igen, megfordul, és Tehát ez az nehéz. ez
0: volna-e már a világot? Ez egy, ennyi ez, idő egy, alatt? ez egy
1: nehéz kérdés, de ugye ezt nem tudom, hogy megváltottam volna a világot, mert egyrészt nyilván egyébként ez a késői ADHD diagnózis kapcsán is felmerül, ez a mi lett volna, ha, és egyébként ezt az én anyukám is mindig elmondja, hogy látod, hogy mennyit szenvedsz, ugye tényleg diplom előtt állok a szemveszélyt, a mápoló képzésén. Nem egy könnyű sorozata, ami, ami előttem áll, és hát ez munka mellett, meg család mellett hát katasztrofálisan nehéz. Tehát valószínűleg most nekem itt kell is majd a munkáimon valamit variálnom, mert ez így jó nem fog menni. Tehát tavaly kellett volna diplomázom, jó COVID volt, meg minden volt, de azért ez így nagyon, nagyon sok. De mondjuk az, hogy, hogy az ember ilyenkor már lehetne az ápolástudomány doktora, hogyha most így az évek számát nézzük, meg nem tudom, mit érhetett volna az ágazatban, azért ez egy kicsit nyomasztó tud lenni. Ugyanakkor azért én fatalista vagyok. Tehát én hiszek abba, ahogy, hogy ahhoz, amit én mondjuk most csinálok, és ami azt gondolom, hogy talán nem egy tévút, ahhoz minden kellett ami korábban volt az életemben. És, és akkor és ez össze
0: így jó. Egy Mi van még a bakancslistádon? listádon? Vagy hogyan képzeled el magad? Akár anyukaként, akár szakmabeliként a következő belátható időszakban, mert is akkor most nem menjünk bele, mert a Covid azért igen. lerombolt egy csomó olyan dolgot, hogy mennyire lehet előre tervezni.
1: Igen, igen. Hát most az én életem egy olyan szakaszban van, hogy a család bővülése az, az napi rendre került, és nyilván ez, ez most prioritás. azért elég, elég meghatározó. Igen, és most nyilván kicsit is teszem a dolgokat, de abban a, a helyzetben vagyok, ami szerintem nyilván szerencsés, amellett, hogy kihívásokkal is teli, hogy én a, a leendő, hát most már mindjárt férjemmel közösen csinálom a vállalkozásomat, úgyhogy azért mi a munkaidőnek egy jó részét is együtt töltjük, egy a kórházba ő nem, nem jön velem, meg egy nyilván van, amit ő csinál, és van, amit én csinálok, de hogy tudunk alkalmazkodni a családi igényekhez is valamilyen szinten, és amellett, hogy ezt a most indult ügyeletkereső oldalt szeretnénk még tökéletesíteni, még fejleszteni, betegedukációs aktivitásokkal bővíteni, amellett ezt a, az ápoló kérdésnek a, a megoldását, és nyilván emellett akkor a, a Healers projektünknek a fejlesztését azt most nagyon komolyan kitűztuk célként.
0: Térjünk majd vissza erre pár év múlva, és nézzük meg, hogy mi mindent tudtál ez alatt letenni az asztalra, mert hogy ha visszanézünk, akkor ezen az asztalon már sok minden van. Úgyhogy köszönöm szépen a mai beszélgetést és sok sikert. Köszönöm szépen én. Német Franciska volt modell, színésznő, PR szakértő, jelenleg pedig ápoló és több értékes online egészségügyi kezdeményezés megálmodója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni, utasi Hallották. Woman Power Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós megjelenés. Hétfő egy nő a Trend FM-en, az FM 942. Woman Power